0: Lección Divina, Tiempo Ordinario Oración Inicial Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo tercero, versículos 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán. De los alrededores de Tiro y Sidón, una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios, pero Él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación La conclusión a la que se llega al final de estos cinco conflictos es que la Buena Nueva de Dios, tal y como era anunciada por Jesús, decía exactamente lo contrario de la enseñanza de las autoridades religiosas de la época. Por esto, al final del último conflicto se prevé que Jesús no va a tener una vida fácil y será combatido. La muerte aparece en el horizonte. Decidirán matarle. Sin una conversión sincera, no es posible comprender la buena nueva. Un resumen de la acción evangelizadora de Jesús. Los versos del Evangelio de hoy son una síntesis de la actividad de Jesús y acentúan enormes contrastes. Un poco antes, en Marcos 2.1 hasta 3.6, se habla sólo de conflictos, inclusive del conflicto de vida y muerte entre Jesús y las autoridades civiles y religiosas de la Galilea. Y aquí, en el resumen, parece lo contrario. Un movimiento popular inmenso, mayor que el movimiento de Juan Bautista, porque llegaba gente no sólo de Galilea, sino también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón para encontrarse con Jesús. Todos quieren verle y tocarle. Es tanta la gente y hasta Jesús queda preocupado. Corre el peligro de ser aplastado por la gente. Por eso pide a los discípulos que dispongan una barca para que la multitud no lo asfixie. Y desde la barca hablaba la multitud. Eran excluidos y marginados que venían a él para que los sanara de sus males, los enfermos y los poseídos. Estos, que no eran acogidos en la convivencia social de la sociedad de la época, son ahora acogidos por Jesús. Este es el contraste. De un lado, el liderazgo religioso y civil que decide matar a Jesús. Y del otro, un movimiento popular inmenso que busca en Jesús la salvación. ¿Quién ganará? La insistencia de Marcos en la expulsión de los demonios es muy grande. El primer milagro de Jesús es la expulsión de un demonio. El primer impacto que Jesús causa en la gente es a causa de la expulsión de los demonios. Una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús con los escribas es la expulsión de los demonios. El primer poder que los apóstoles van a recibir cuando sean enviados en misiones, el poder de expulsar los demonios. La primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección es la expulsión de los demonios. ¿Qué significa expulsar los demonios en el Evangelio de Marcos? En el tiempo de Marcos, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Uno de los objetivos de la Buena Nueva de Jesús era ayudar a la gente a que se liberara de este miedo. La llegada del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el hombre fuerte que llegó para someter a Satanás, el poder del mal, y sustraer de sus garras a la humanidad presa del miedo. Por esto, Marcos insiste tanto en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Desde el principio hasta el fin, con palabras casi iguales, repite el mismo mensaje. Jesús expulsaba a los demonios. Parece como un refrán. Hoy, en vez de usar siempre las mismas palabras, preferimos usar palabras diferentes. Diríamos el poder del mal, Satanás que infundió miedo entre la gente, Jesús lo venció, lo dominó, lo sometió, lo destronó, lo derribó, lo echó, lo eliminó, lo exterminó, lo aniquiló, lo abatió, lo destruyó y lo mató. Lo que Marcos quiere decirnos es lo siguiente, a los cristianos está prohibido tener miedo a Satanás. Después de que Jesús resucitó, es una manía y falta de fe hacer referencias, a todas horas, al maligno, como si tuviera algún poder sobre nosotros. Insistir en el peligro de los demonios para llamar a la gente a que vaya a las iglesias, es desconocer la buena nueva del reino. Es falta de fe en la resurrección de Jesús». puntos para la reflexión personal ¿Cómo vives tu fe en la resurrección de Jesús? ¿Te ayuda a vencer el miedo? ¿Cómo haces para neutralizar el poder del maligno en tu vida? Oración conclusiva en ti gocen y se alegren todos los que te buscan. Digan sin cesar, grande es Yahvé, los que ansían tu victoria.